0: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos nesse sexto episódio dessa série Um Novo Dia, Um Novo Olhar. Deus nos ama e de Ele nos dá chance, oportunidades de termos um encontro especial com Ele. De filho para com pai e pai para com filho. Por isso, quem é maior do que o nosso bom Deus? Ninguém. Quem como Deus? Né? Ninguém como Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus Ele está ao meu favor ao seu favor, quem será contra você? Ninguém será contra você nem contra mim. Porque Deus Ele é o Todo-Poderoso e nada nesse mundo é maior do que o nosso bom Deus. Por isso, gente, vamos aproveitar essa graça desse amor incondicional, esse amor que não impõe condições para nos amar, aproveitar. Porque Deus ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade. E não vamos estragar com qualquer coisa, não. Não vamos perder tempo, porque o nosso tempo é curto aqui nessa terra. O meu tempo, o seu tempo, ele é curto. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que no versículo 8 do capítulo 13 do livro de Hebreus, né, que está no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e sempre, ele será o mesmo. Não se deixem levar por nenhum tipo de doutrinas estranhas. O bom mesmo é fortalecer o coração pela graça. E não com regras alimentares, que de nada servem para quem apenas as observa. Olha o que a palavra de Deus nos diz, para nós, é... Que Jesus ele é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e Ele será o mesmo de amanhã. Ele será o mesmo. E essa palavra ainda nos pede que nós não deixemos ser levado por nenhum tipo de doutrinas estranhas. Ou seja, aquilo que foge do pé da letra aquilo que distorce as palavras de Deus, daquilo que contradiz a verdade. Então, se Deus nos diz uma coisa, é para que nós possamos viver essa palavra com coerência, com dignidade, com respeito e com toda a força em nosso viver. E não fazer o do contrário. Se Deus te ensina a ser bom, você não pode dar ouvido àquele que te diz que você tem que ser mal. Porque a partir do momento... A partir do momento... em que você se deixa ser conduzido por esses tipos de pessoas... que te diz que você tem que fazer o errado... você se torna filho do mal. Você se torna filho do pecado. Porque o mal... Ele só quer ver a nossa destruição, gente. O diabo que é sujo, ele só quer ver a nossa derrota. E Deus do contrário. Deus, ele só quer ver a nossa verdadeira felicidade. Mas ele espera de mim, de você, algo maior. Ele espera de mim, de você, um, um querer ter um propósito decidido. Uma aliança feita entre você e Deus. Uma aliança que, pode, que não pode ser corrompida e nem quebrada. Se você pegar o, o, a Bíblia e abrir ela no Antigo Testamento, você vai observar que muitos, muitos dos profetas, a começar até mesmo por, pelo livro de Gênesis, naquele tempo, Deus fez até uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Ele pode fazer aliança com aqueles a quem Ele escolhe, com você, comigo. Não existe esse, esse negócio de você dizer, ah, será que Deus realmente me ama? Ama sim. Ele te ama e Ele quer que você venha ter uma experiência do novo, uma experiência que vem do alto, que vem dos céus. Uma experiência que renova, que transforma a nossa vida, o nosso viver, o nosso sentido, o nosso modo de olhar, de observar as coisas, o nosso modo de saber discernir aquilo que é dito, aquilo que é falado aquilo que é transmitido para cada um de nós. O versículo desse mesmo capítulo 13 de Hebreus, o versículo 12 diz assim, Por esse motivo também Jesus sofreu sua paixão fora de Jerusalém, quando purificou o povo com o seu próprio sangue. Portanto, saiamos também do recinto sagrado, para ir ao encontro de Jesus carregando a humilhação dele. Ou seja, é para nós sairmos do nosso comodismo, gente, desse, desse nosso jeito de, de, de querer ser fechado no nosso mundo e sairmos em propósito de missão. E que missão Deus me designa, Leandro? Que missão eu tenho? Você tem uma missão muito especial na sua vida. E você tem que conversar com Deus, você tem que orar, você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo para que Ele possa te iluminar e mostrar qual é o dom, a missão que você tem nessa sua vida aqui. Talvez você tenha uma missão de evangelizar. Como eu estou transmitindo as palavras de Deus através de um podcast, mas não só desse podcast que está sendo gravado, mas também de evangelizar nos meios de comunicações, como na rádio. E também de evangelizar fora. Ou seja, nós temos que ir ao encontro do Cristo. Esse Cristo que foi humilhado, esse Cristo que foi rejeitado, esse Cristo que foi abandonado pelas próprias pessoas que foram curadas, libertadas, que renunciaram a ele, preferiram a Barrabás do que o próprio Cristo, que fez tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, mas não aceitaram. Quando você assiste o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você vê aquele todo o sofrimento que Jesus sofreu, e Jesus não tinha culpa de nada, mas ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, foi chicoteado. No filme da paixão é, de Cristo, de Mel Gibson, a gente vê aquela cena, aquilo não chega nem perto da realidade, do que foi verdadeiramente. Aquilo é apenas uma mostra do, do quanto ele sofreu por nós, por amor a mim, a você, a todos nós. E mesmo assim as pessoas ainda o rejeitaram. Porque Ele fazia o que, O que era certo ou o que era errado? Porque Ele fazia o que era certo, o que era o bem. Jesus não pecou. Jesus ele fazia o que o Pai que, no, que está no céu pedia para que Ele fizesse. Porque quando o Filho realizava, a glória de Deus se manifestava no Filho. Naquele tempo as pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo, tiveram a oportunidade de conhecer o próprio Deus Criador. Porque quem via o Filho, via o Pai. Como assim Ele disse ao seu discípulo, Há tanto tempo estou contigo, e vós não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, Deus, Ele é presente no Filho, no Espírito ele é trino, mas ao mesmo tempo é um e ao mesmo tempo três. Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus tem todo o poder, tem toda a glória, mas as pessoas não quiseram aceitar isso. Podia ser diferente. Podia ser diferente, as pessoas poderiam ter né, acolhido a Ele, ter dito, não, vamos proteger aquele que nos deu esperança, aquele que nos salvou, aquele que nos curou, aquele que nos transformou a nossa vida, que nos fez enxergar, que nos fez andar, que nos ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, o seu amigo. Quando já fazia três dias que ele já havia falecido, três dias não, quatro, que Lázaro já havia falecido. Mas ele, com toda a sua compaixão e misericórdia, para que o poder de Deus, a grandeza de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada e todos reconhecessem quem é Deus, ele fez com que Lázaro se levantasse daquele túmulo. Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Lázaro teve essa graça de experimentar a ressurreição antes do tempo. Nós um dia, quando partirmos dessa terra, nós vamos estarmos guardados até sermos chamados novamente à ressurreição de uma nova vida. A ressurreição se assim nós merecermos e fizermos por onde merecer a graça de ressuscitar. Pois todo aquele que tem o Filho, que tem o Pai, que tem o Espírito Santo em si, na sua vida, carrega a marca do Cordeiro Imolado, esse, quando morrer, que ele for chamado para a glória do Pai, ele ressuscitará dentre os mortos. Essa pessoa terá uma nova vida, uma nova chance. E você que está aí, nesse mundo, no pecado, na vaidade. Você que está perdendo a sua vida, o tempo da sua vida com coisas fúteis e inúteis. Deus tem tantos planos maravilhosos para você, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele convida a mim e a você a termos uma experiência desse amor fraternal, desse amor Incondicional que não vai impor condições para nos amar. Talvez você até fique se, 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 se lamentando, se auto-dizendo: Mas Deus não me ama, porque eu peco, porque eu erro, porque eu sou uma pessoa totalmente fora daquilo que Deus espera de mim. Ele ama você, escuta isso, Ele ama você. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus, Ele transforma, Ele pode mudar essa tua vida. Ele pode te tirar desse vício do pecado. Ele pode te puxar pelos braços e te revestir da glória dEle. Agora só basta você tomar posse disso. Só basta você aceitar esse chamado de Deus na tua vida. Não fica trancado na tua casa, no teu quarto. Não fica fechado apenas no teu mundo. Mas se abra para a experiência do chamado de Deus. Caminha na casa do Senhor, procure uma igreja. Se entregue ao Pai que tudo vê, que tudo sabe, tudo conhece de você. Ele não vai te condenar. Pelo contrário, Ele vai querer te salvar. Jesus, Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai, que é Todo-Poderoso. Ele não morreu, não deu a sua vida em vão, não. Ele se entregou naquela cruz por amor a mim, a você e a todos que queiram ter a graça de ser salvo de ter uma segunda chance, de ter um encontro com o nosso Pai Todo-Poderoso, com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Deus pode mudar essa nossa história de vida, essa tua história de vida. Você jovem, você pai, você mãe, você filho, Ele pode mudar a esperança. Enquanto ainda você está respirando, há esperança para você. Não deixa que isso passe, não. É como eu falei logo de início, nesse sexto episódio. Há esperança e o nosso tempo é curto da nossa vida. Nós sabemos o hoje e só temos o hoje. O amanhã a Deus pertence, meu irmão e minha irmã. O amanhã ao nosso Deus Todo-Poderoso pertence. Mas lembre-se dessas palavras, que Jesus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele será sempre o mesmo de amanhã. Ele não muda, quem muda somos nós. Deus não deixa de nos amar, nós é que deixamos de amar a Deus. Ele não se esquece de nós, nós é que o esquecemos. E uma coisa eu digo a você, se alguém contradizer as palavras do Senhor a você, te ensinar pelos caminhos errados, os caminhos da corrupção, da morte, da vaidade, do querer ser melhor do que o outro, não dê ouvido a essas pessoas, porque essas pessoas elas só praticam o mal só praticam o que é ruim e quer te contaminar também do mesmo modo porque elas não querem ser levadas à destruição sozinha, mas querem destruir também aqueles a quem se deixa ser conduzido por essas pessoas do mal por essas pessoas que Muitas das vezes chega de mansinho em nossa vida, querendo se aproximar de nós, mas que deixa que no fundo é como lobos vestidos em peles de cordeiro para nos seduzir ao abismo da morte e da perdição. Meu caro ouvinte, vamos dar ouvido a essas palavras que Deus tem para cada um de nós. Porque Deus é bom. Eu costumo sempre dizer isso. Ele é bom. E tudo pode fazer por cada um de nós. Pelos seus filhos, pelos seus fiéis, pelos seus servos. O bom mesmo, como vem dizendo aqui no versículo 9. Um pouquinho mais adiante, diz assim que o bom mesmo é fortalecer o nosso coração com a graça e não apenas com regras alimentares que de nada servem para quem apenas observa, para quem só faz observar. Vamos ter compaixão de si próprio. Vamos ter compaixão de nós próprios e tomar uma atitude verdadeira, uma posição verdadeira de querer mudar essa situação da nossa vida. Eu não sei o que você passa, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que você vem passando, o que você vem vivendo. Mas eu digo a você que esse Deus a quem eu sirvo, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode fazer uma mudança radical na tua história de vida. O dia que você está vivendo hoje é um presente de Deus para você. E não desperdice esse esse dia com coisas erradas, mas com coisas que vai te edificar, que vai te ajudar, que vai te fazer crescer, que vai te ajudar espiritualmente e fisicamente. Que vai fazer você bom e não ruim. Aproveita com muito amor aquilo que Deus te dá. Olha com o olhar do alto, com o olhar da fé. Não com o olhar de desespero, com o olhar de ignorância, com o olhar de arrogância, com o olhar de maldade, mas com o olhar de vida, com o olhar de esperança. Porque há esperança para cada um de nós. O versículo 17 desse mesmo capítulo 13 de Hebreus vem dizendo para cada um de nós, de mim, de você, respeitem os dirigentes e sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar conta disso. Assim eles poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para vocês. Então, ou seja, nós que praticamos o ato de transmitir e anunciar as palavras de Deus, o amor, a esperança, a boa nova. Nós esperamos de cada um de vocês que vocês levem essas palavras por considerações, que vocês a tomem como discernimento para vocês e faça com que vocês cresçam, com que vocês mudem de vida, com que vocês sejam pessoas novas, totalmente renovadas, restauradas para receber a benção maior desse Deus a quem nós servimos, a quem nós o amamos, a quem nós o respeitamos, o adoramos. Deus é Pai. E como o Pai que Ele é, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas feridas, das nossas fraquezas. Ele sabe ele conhece o meu, seu coração. Ele conhece todas as coisas que há em nós, dentro de nós. Até mesmo o mais oculto da gente Ele conhece. Talvez você carregue algo que há tanto tempo você quer desabafar, mas você não consegue porque você tem medo. Você tem medo de trazer a luz da verdade, a luz do Senhor, aquilo que aconteceu de ruim com você. Mas eu digo a você, se abra-se para Deus. Conversa com o Senhor. Se você tem vontade de chorar, chore. Mas que você não se feche no seu mundo, do seu comodismo. Que você não fique trancado, carregando esse peso sozinho, sozinha. Sem esperanças, sem querer mais viver, porque a vida ela é bela, gente. A vida nós, é um presente, é um dom de Deus para cada um de nós. A vida é um presente do Senhor e é tanto que se nós não tivermos cuidado, a gente pode perdê-la. A nossa vida vale mais que ouro, vale mais que dinheiro, vale mais que qualquer coisa que exista nessa terra. A nossa vida ela é muito preciosa. E só temos uma única chance, uma única oportunidade de aproveitar aquilo que Deus tem para mim e para você reservado. O bom é a gente saber dar ouvidos às coisas de Deus e não às coisas erradas, às coisas que o mundo aí fora oferece, que é passageiro, que é momentâneo. Tudo passa, só Deus não passa. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor jamais vão de passar. Há quantos milênios já passamos, Vem passando na humanidade, na face da terra. Quantos milênios se passam. Mas as palavras de Deus continuam a mesma coisa. Não mudou uma palavra, uma só vírgula. Continua a mesma. E vai sempre continuar porque o próprio Cristo foi quem disse isso. Que céus e terras passarão, mas as palavras dele, do Senhor, jamais vão de passar. Então, se você quer ter o conhecimento da verdade... Pega a Bíblia para ler, para fazer um estudo. Escuta mais aquilo que vem de Deus. Acompanhe uma santa missa. Vai a um encontro de grupo de oração. Se movimente. Não fique trancado entre quatro paredes da sua vida. Mas que você saia para a luz do Senhor. E veja o quão grandioso é Deus. Porque grandes são as suas obras e grandes são as suas maravilhas, gente. Grandes são as suas obras e grandes são as suas maravilhas por cada um de nós. Toma posse disso, Deus te ama. Deus te ama. Chegamos ao fim desse sexto episódio dessa série Um Novo Dia, Um Novo Olhar. Mas eu convido a você a ter uma experiência de acompanhar os meus podcasts, esses episódios anteriores. Dá uma conferida porque tem muitas coisas boas para você que vai te ajudar, que vai te identificar, que vai te trazer novas possibilidades, novas possibilidades de você ter um encontro com Deus e experimentar da graça dEle. Toma posse disso. Eu vou ficando por aqui. Eu, Leandro Santos, mas Deus tem muitos planos especiais na tua vida. Deus tem muitos planos especiais. Toma posse. Um grande abraço.